0: Wir befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ende-Gelände-Podcasts zum Themenschwerpunkt Antirassismus. Ich bin Nico und ähm, ich sitze hier mit Fatime und Danel in dem Klimacamp im Leipziger Land in Pödelwitz. Am besten ist es, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ihr hört euch die erste Folge mit dem Podium an, bevor ihr euch das anhört. Ähm, Und ansonsten ähm, stellt euch doch kurz vor...
0: Ja, äh, ich bin Danel, hallo. Ähm, genau, ich bin dieses Jahr zum Orga-Kreis dazugestoßen ähm, und habe jetzt äh, mit das Podium organisiert und bin ganz
2: glücklich, dass das gut war. Sehr schön war das. Hallo, ich bin die Fatime und ähm, ich war auch gestern auf dem Podium gesessen. Ähm, ich bin für Ime Tuen eingesprungen. Und bin auch Organisatorin ähm, des Podiums gewesen und auch dieses Jahr das erste Mal beim Orga-Kreis dabei gewesen.
1: Das ähm, Podium hat ja, das hattest du ja auch ganz am Anfang gesagt, von dem Podium ist ja fast nicht zustande gekommen, aber dazu kommen wir ähm, vielleicht einmal später. Aber vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, was, was war das für ein Podium gestern? Was, wie ist das abgelaufen? Wer war da? Achso, den Titel könnte ich vielleicht selber nochmal nennen, weil ich den hier liegen habe, das habe ich vergessen. Das Ganze hieß ja Koloniale Kontinuitäten im Klimaaktivismus und in der Klimapolitik des globalen Nordens.
0: Genau. Ähm, Ja, also wir haben äh, viel Arbeit reingesteckt, unsere ähm, ReferentInnen auszuwählen. Das war auch ganz schön viel hin und her eigentlich. Ähm, Genau, letztlich sind es dann äh, Payal, ähm, Alia und Fatime geworden und Aline hat moderiert. Ähm, genau, das war einmal ähm, Payal, die äh, eine Perspektive einer ähm, Person aus Indien ähm, wiedergegeben hat, äh, die jetzt in der Schweiz lebt ähm, und genau, also die fachlichen Richtungen kann ich leider gerade nicht aus dem Kopf ähm, Würde ich aber immer empfehlen, noch mal nachzugucken. Steht im Programm vom Klimacamp auf jeden Fall. Die ganzen Namen und auch die Bio. Ähm, genau, Eileen ist bei Postkolonial Dresden. Mhm. Und ähm, Fatime ist ähm, aus...
2: Äh <lacht> ich bin aus, ursprünglich aus Nürnberg und ähm, habe in Freiburg studiert. Und ähm, bin... Ja, wohne jetzt seit eineinhalb Jahren in Leipzig. Dadurch bin ich auch zum klima orga gekommen, weil ich hier meine Masterarbeit geschrieben habe. Und ähm, eben dort auch zum Thema CO2-Einsparung im ähm, Gastransport. Und, genau, und dann gab es noch Ali, Alia Bartraure, die ähm, auch unter dem Instagram-Namen Alia Adeyemi bekannt ist. Also auch sehr empfehlenswert, da mal reinzugucken, ähm, weil sie auch so schon sehr viele kritische Sachen zu Klimafragen postet, aber auch nicht nur dazu, auch ähm, allgemein ihre Erfahrungen dort teilt als schwarze Muslima in Deutschland. Und ja, das ist für viele ähm, BPUC sehr empowernd und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass sie gestern dabei war. Ja, ich habe sie auch auf der Black Lives Matter Demo
0: dieses Jahr gesehen, da hat sie auch einen Redebeitrag geleistet, das war auch sehr, ähm, das war auch sehr empowernd, genau. Da hat sie ganz viel auch über Mental Health gesprochen und so, ähm, auch sehr wichtiges Thema.
1: Ja, ja also nochmal, ihr habt sie ja hoffentlich schon gehört, wenn ihr euch das Podium schon eingehört habt. Ähm, was war denn eure Idee, also ich gehe mal davon aus, ihr hattet die Idee zu diesem Podium, ähm, was war denn so euer Impuls da, den ihr hattet, warum ihr dieses Podium organisieren wolltet?
2: Naja, die Idee von dem Podium kam jetzt nicht unbedingt von uns, sondern das war schon ganz klar festgelegt, dass es eben Podiumsdiskussionen geben soll auf dem Klimacamp und zwar zu jedem Schwerpunkt, der vom ORGA-Kreis gesetzt wird. Und dieses Jahr waren das eben Antirassismus, Antifaschismus, Strukturwandel und <täusch> Dann sollte es noch ein Podium quasi für den heutigen Tag auch, das findet heute statt, ähm, am queer Mittwoch auf dem Klimacamp zu Care-Arbeit geben. Deswegen, diese vier Themen waren eigentlich gesetzt vom orga plenum Und ähm, die Leute, die sich dann darum kümmern sollten, die wurden nicht von Anfang an in der Programm-AG oder allgemein im ähm, orga plenum gesucht, sondern das sollte im Verlauf der, der, des Prozesses dann eben sich ergeben, wer sich halt für diese Themen interessiert, kann sich quasi dann melden und die Podiumsdiskussion organisieren. Ähm, genau, und Ich zum Beispiel hatte von Anfang an, weil ich auch eben in der Programm AG Teil war, gesagt, dass ich mich für die Podiumsdiskussion sehr interessiere, dass ich da eigentlich gerne mitarbeiten würde. Und da war es dann so, dass dass ich darauf hingewiesen wurde, dass es eben eher später im Prozess dann stattfindet, dass man dann halt eben vielleicht nochmal auf mich zukommt oder dass wir uns dann halt nochmal finden, wer was macht. Und... Ja, letztendlich, was ja eben auch einer der Kritikpunkte war, den ich ja auch gestern beim Podium schon angesprochen habe, war es dann so, dass ähm, bei einem Plenumswochenende ähm, keiner von uns vier BPOC äh, teilnehmen konnte. Und eigentlich sind wir alle schwarz. Ja, eigentlich sind wir alle <lacht> afrodeutsche genau. Frauen. Ja, und... Ähm, ja, dann war das eben so, dass wir dann beim nächsten ähm, UKP, dann ging es darum, dass die Podien eben schon vorgestellt wurden, was bis jetzt schon geleistet war. Und da haben wir dann schon festgestellt, ah okay, zu drei Podien gibt es schon relativ viel, sogar schon Referentinnen, die eingeladen wurden. Und ähm, zum Antirassismus-Podium, in Anführungszeichen, gibt es eben gar nichts. Ähm, Weil sich niemand gefunden hat, der das eben machen möchte. So wurde es uns mitgeteilt. Ähm, Ja, aber da muss man halt ganz ganz klar jetzt sagen, dass das einfach so nicht richtig war, weil ähm, niemand auf uns nochmal zugegangen ist. Das ist die erste Sache, obwohl ich ganz klar gesagt hatte, dass ich mich dafür interessiere. Und... ähm, ja, dass es halt einfach so, wie wir vor, vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, weil eben auch schon viel mehr Zeit für die anderen dann ins Land gegangen ist. Sie hatten schon Zeit zu recherchieren und so war das dann, dass ähm, Danell zusammen mit Felix ähm, dann nach, diesem, ja, nach dieser Sitzung eben gesagt haben, ja okay, so können wir es nicht stehen lassen. Wir brauchen unbedingt ein Antirassismus-Podium. Und dann kamen die beiden auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich halt mitmachen möchte, das doch zu organisieren. Und so kam das dann.
1: Wie fandet ihr denn das Podium gestern? Wie ist es denn gelaufen aus eurer Sicht?
0: Ähm, also ich fand es äh, wirklich sehr schön, sehr empowernd. Ähm, genau, zuerst äh, war die Stimmung äh, schon mal super harmonisch, ähm, äh, ja, Payal und Alia haben sich schon mal unterhalten. Fatimir und Payal haben sich auch schon mal vorher unterhalten. Ähm, und so war dann auch die Stimmung, ähm, ja, haben sich alle sehr gut ergänzt. Äh, ich fand es sehr schön, wie wirklich alle für sich selber gesprochen haben, ihre eigenen Standpunkte ganz klar vertreten konnten und sich auch so frei gefühlt haben, das angstfrei zu tun. Ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich der beste Weg für alle, ähm, genau das Ganze zu sehen, das ganze Gesamtbild und auch meine andere Perspektive einzunehmen. Ähm, ja, die Moderation war schön zurückhaltend und hat geleitet. Ähm, für mich war richtig schön, als das Podium dann vorbei war, irgendwie. Äh, alle richtig äh, manchmal richtig gelacht haben und wirklich äh, eine gelöste Stimmung da war, die Fragen durch waren und dann das Panel gestartet hat. Ähm, Und das war künstlerisch aufgebaut, ähm, eine, äh, eine, wie haben sie es genannt? Ähm, Lecture, ne? Lecture Performance. Lecture Performance. Also, ähm, genau, das war noch viel äh, künstlerisch, als ich mir das vorgestellt habe. Äh, ein Werbespot, ähm, der so direkt anfing mit äh, hier Sunscreen-Werbung. Ähm, ja, also wirklich ähm, passend auch zum Podium, aber noch mal künstlerisch verschnörkelt, waren dann äh, Raha und Anastasia am Start und haben ähm, das Ganze noch mal so das I-Tüpfelchen draufgesetzt. Da musste ich so fast zwei Tränen wegdrücken. Ja, also... Das Publikum hat total aufmerksam zugehört, war total dabei. Die Redebeiträge aus dem Publikum waren echt Gold wert, fand ich. Ähm, So, äh, ich war sehr, sehr zufrieden. Ja,
2: Ja, mir ging es auch so. Also dadurch, dass ich ja so kurzfristig dann da eingesprungen bin für IME, ähm, war ich natürlich dann vor allem die Stunde davor schon ein bisschen nervös, weil ich eigentlich mich darauf vorbereitet hatte, die Ankündigungen zu machen. Ähm, und dann sollte ich doch so ja, thematisch mit einsteigen, wofür ich mich normalerweise sehr gut vorbereite. <lacht> ähm, ja, und das war dann nicht möglich. Aber ich habe sehr viel ähm, ja, Motivation bekommen von den Freunden hier auf dem Camp und eben auch dadurch, dass dann auch Familie da war und auch eben die Referentinnen, die auch sich ja schon, paar Jahre hatte ich ja schon kennengelernt, die hat mich auch sehr ermutigt, dann ähm, eben auch diese Rolle so ein bisschen einzunehmen und zu sagen, was halt jetzt im Orga-Kreis so ein bisschen schiefgelaufen ist, das ähm, ja, glaube ich, habe ich irgendwie teilweise rübergebracht, aber es ist auch gut, dass es jetzt nochmal den Podcast gibt, um vielleicht da nochmal ein bisschen genauer drauf einzugehen, weil so ein Podium ist jetzt auch nicht so der Rahmen, um jetzt den gemeinsamen Orga-Prozess so auf die Bühne zu bringen. Und ja.
1: Ja, vielleicht, <lacht> bevor wir nochmal zu dem, was vorher problematisch war, kommen. Also, ich war ja auch beeindruckt, das ist ja ein Riesenzelt. Und ja. also, soweit ich es gesehen habe, war das ja proppevoll. Also, bis. Wie ja, also viele Leute waren das denn? Das ich kann sowas so schwer einschätzen.
2: 300? Ja, auf jeden Fall. 300 passen. Ja, ja Also, vielleicht? es war
1: wirklich so ein es ja, war so Theatergröße fast. Ja. Ja. Das das war schon,
2: es wurde auch immer voller, hatte ich das Gefühl. Ja. Am Anfang war es, sind die Leute noch so reingeströmt. Irgendwann, mhm. als es dann losging, war es echt richtig, bis auf voll. den letzten Platz eigentlich äh. gefüllt. Ja, das war sehr schön zu sehen.
1: Und dafür war es, dafür war es wirklich sehr ruhig. Das war ganz schön krass. Mhm. Ja. Also Du hast ja jetzt schon erzählt, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann gab es sozusagen diese, diese Themenschwerpunkte, die vorher festgelegt wurden fürs Camp. Und dann Wurde aber, wurden sozusagen die anderen Podien ähm, viel, viel eher vorbereitet und das wurde sozusagen so ein bisschen liegen gelassen ähm, und ihr musstet euch sozusagen dann im, im letzten Moment darum kümmern, also woran, ja. also woran, woran, also was meint ihr, was für Dynamiken das waren, woran lag das, dass das da nicht besetzt wurde und warum ihr euch dann darum kümmern musstet?
2: Naja, das liegt einfach daran, dass ähm, zu dem ganzen Thema vorher schon sehr, sehr viel Verunsicherung ähm, im ganzen Orga-Kreis entstanden ist, dadurch, dass wir sie sichtbar damit konfrontiert haben, was wahrscheinlich nicht jeden Tag passiert in Leipzig. <lacht>
1: also, das heißt, sichtbar? Äh, sich einfach,
2: dass wir anwesend waren. Ach so, genau. Ja, ja. Tatsächlich. Ja. Und ähm, dadurch, dass es ja schon diesen Brief gab von äh, letzten Jahr Klimacamp im Rheinland von zwei oder von einer Gruppe, die eben dort aktiv ist schon, ähm, dieser Zettel war dem Orga-Kreis halt bekannt und mit dem wollten sie auch in den ersten Orga-Prozess halt reingehen. Unabhängig jetzt von wie viele ähm, schwarze Menschen anwesend sind oder BIPOCs. Also das war eigentlich gesetzt. Nur wir waren halt dann auch da und dann ist halt das passiert, was halt immer passiert. Und zwar, wenn es um Antirassismus geht oder Rassismus, dass wenn es thematisiert wird, natürlich alle Augen auf die Menschen gerichtet sind, die sichtbar sind. Oder und, Mikrofone. <lacht> <lacht> und naja, und deswegen wurden wir halt seit der ersten Stunde mit diesem Thema verbunden. Also ich bin der, der Meinung, dass die meisten halt dachten, der Zettel stammt von uns vieren, was so einfach nicht richtig ist. Und ähm, natürlich äh, haben wir alle die Sachen, die da draufstehen, vertreten. Das ist ja jetzt nicht die Frage, aber wir haben den jetzt nicht aktiv versucht da jetzt reinzutragen und wir haben auch schon von Anfang an gesagt, dass wir das nicht vorstellen werden, sondern dass das die Aufgabe des Orgelkreises ist.
1: Den was vorstellen?
2: Die die Punkte, die darauf stehen, die Kritik vom letzten Jahr. Und das wurde auch gemacht, aber das hat halt dazu geführt, dass ähm, viele Leute, glaube ich, einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen oder ja, das hm. weiß ich jetzt auch nicht genau, was denn da für Dynamiken entstehen, das kann ich jetzt nicht so richtig lesen, aber es war halt so, dass einfach das ganze Thema schon sehr mit viel Verunsicherung einherging und dann hat Daniel ja auch ähm, einen Workshop gegeben. Ähm, ja, ja, genau.
0: Ja, so bin ich eigentlich wirklich reingekommen. <lacht> ähm, oder ich habe so genau bei diesem ersten Treffen, wo zum ersten Mal dieser Zettel so groß besprochen wurde, bin ich auch zum ersten Mal reingekommen und habe so mich direkt als Antirassismus-Trainerin angeboten, weil ich halt schon genug äh, linken Gruppen äh, und aktivistischen Gruppen äh, unterwegs war und da im Moment nicht so meinen Fokus drauf lege, sondern mich eher damit beschäftige, äh, Community-Arbeit zu leisten und einfach ähm, für die Leute was zu tun, mit denen ich mich auch eigentlich identifizieren kann, weil da dann eher das mein Kampf ist, auch noch am Ende und ich vielleicht mit dem Resultat zufrieden bin. Darum war das für mich ähm, der beste Weg, irgendwie teilzunehmen und noch was irgendwie zu geben. Ja, ich habe dann äh, einen Workshop gemacht. Ähm, Da haben wir uns mit dem Rassismusbegriff auseinandergesetzt. Äh, Wir haben äh, versucht, selbstständig zu erarbeiten, was ist eigentlich der Rassismusbegriff, der jetzt äh, in den Köpfen schon vorgeformt ist. Weil natürlich gibt es viele Definitionen. Ähm, Es gibt auch einfach äh, die Rassentheorie, die ja jetzt erstmal so dasteht und historisch ähm, so angewandt wurde. Aber es gibt auch einen heutigen Rassismusbegriff, den wir halt alle ähm, individuell im Kopf mit uns rumtragen. Genau, damit habe ich so ein bisschen gearbeitet. ähm, Ja, so ein bisschen theatralische Methoden ähm, haben wir dann so äh, Sketches äh, präsentiert bekommen von den TeilnehmerInnen. Das war ein bisschen schwierig, sie dazu zu bewegen, weil alle hatten auch große Verunsicherung. Einmal dadurch, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Dann durch die, ja, durch die Rollenverteilung. Wir waren auch 50 Leute. Also ich hatte 50 Leute. Das ist zu viel. Aber äh, das muss dann ja jetzt schnell gemacht werden. So ist das. Ähm, genau. Und so war das dann einfach viel viel Angst, ähm, sozial sanktioniert zu werden. Das ist ein Zitat. Also den Begriff hatte eine Teilnehmerin benutzt und ähm, das habe ich gemerkt, ja. Ähm, Genau, am Ende haben aber alle ihre Sachen aufgeführt und ähm, waren dann auch auch ein bisschen befreit und ähm, haben für sich individuell hoffentlich auch was mitnehmen können. Äh, Das reicht aber nicht. Also ein Workshop, das reicht nicht. Darum bin ich sehr froh, dass wir weitergemacht haben mit dem Podium. Und auch das reicht nicht. Und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, zuversichtlich, dass ähm, das jetzt so ein Anstoß war für den Orgelkreis weiter die, ähm, ja, die Reise äh, des Antirassismus <lacht>
2: irgendwie zu ergründen. Ja. ja, und darf ich noch dazu fügen, dass es das halt ähm, auch einfach so ähm, Schon natürlich auch irgendwie enttäuschend war, aber enttäuschend vielleicht nicht, aber irgendwie der Workshop war ja quasi ähm, vor diesem Plenum, wo das Antirassismus-Podium quasi aus dem Programm draußen war. Das hat halt wieder gezeigt, so die Stimmung auf dem Workshop am Ende war eher so: ja, ähm, okay, da bewegt sich was oder die Leute wollen was machen. Und dann, weiß nicht, ein paar Wochen später ähm, kommen wir das nächste Mal hin und das ähm, Podium ist einfach gestrichen. Das hat, ähm, ist halt so eine Diskrepanz, die man einfach nicht so richtig versteht und die halt voll frustriert, ähm, weil wir natürlich auch eigentlich, also oder ich zumindest, ähm, natürlich auch den Anspruch habe, okay, ich möchte auch ähm, meine Expertise halt da reintragen. So wie es ja auch auf dem Podium gestern gesagt wurde, auch von ein paar Jahren, also, dass sie nie eingeladen wird, um über die Themen zu reden, in denen sie ausgebildet wurde.
1: Ist ja jetzt bei dir das mit dem CO2-Ausstoß bei Gastransport? Ja, zum Beispiel. Also ich meine, ich habe ja Maschinenbau
2: studiert, Mhm. also im Bereich regenerative Energien und ich könnte da schon auch andere Fragen noch mit bearbeiten. Also deswegen war es halt so, okay, aber wo soll man da mit einsteigen, wenn die Leute einen ja nicht mal so sehen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute mich jetzt so sehen, was ich überhaupt gemacht habe. Ich glaube, die meisten wissen es auch nicht mal, haben es vielleicht gestern das erste Mal mitbekommen, sondern ähm, dachten halt so, ja, wir sind die Antirassismus- äh, Zeigefinger. (lacht) Deswegen ähm, war das halt so dringend notwendig und deswegen habe ich ja auch nur gesagt, ja, okay, lass uns das Podium machen, weil es ist so wichtig. Eben ähm, Menschen eben halt auch diesen Raum zu bieten, das halt mal vor vielen Leuten in so einem Zelt mit 400 Leuten von mir aus halt anzusprechen. Weil wir können das gar nicht machen in dem Plenum. Also keiner von uns hat sich da jetzt hingestellt im orga und gesagt, das und das und das macht ihr falsch. Also das geht ja gar nicht. Ähm, dafür war das ähm, Podium halt... Eigentlich auch ursprünglich nicht gesagt, sondern das Podium heißt ja koloniale Kontinuitäten im Klimaaktivismus und der Klimapolitik des globalen Nordens und wir wollten eben schon einfach eine allgemeine Kritik aufzeigen, ähm, weil immer von der Klimabewegung immer so auf den globalen Süden geguckt wird ähm, und wir wollten jetzt halt das mal umdrehen und sagen, ja, also es gibt genug Baustellen hier in der Bewegung, die erstmal gemacht werden müssen, bevor man immer irgendwie in andere Länder guckt, was da alles falsch läuft und bevor man auf andere kritisiert, wie viel ja, CO2 sie produzieren, weil darum geht es ja letztendlich irgendwie immer.
1: Kannst du das nochmal irgendwie also verdeutlichen? Also geht es darum darum, sozusagen auf die ein, eigenen noch bleibenden rassistischen Strukturen in der Bewegung zu gucken, bevor man woanders hinguckt? Oder eher sozusagen darum? ich auch mitgenommen habe, dieses so äh, Bewegungen woanders nicht so richtig gesehen werden oder Widerstand woanders nicht so richtig gesehen wird, sondern so nur als sozusagen die Opfer dieser Beides Welt.
2: eigentlich, okay. aber ähm, jetzt konkret für uns, die halt im globalen Norden aufgewachsen sind, ja. geht es darum, ähm, teilnehmen zu können und das ist halt nicht gegeben, wenn wir mit 50 Leuten, die rassistisch sozialisiert sind, genauso wie wir auch, nur wir sind halt auf der anderen Seite, dass wir es halt tagtäglich erleben, wie sich das negativ auf uns auswirkt und die meisten Menschen halt einfach noch nie darüber nachgedacht haben und dann einfach Fragen kommen, die müssen jetzt auch nicht ähm ja, also für die meisten nicht mal eindeutig rassistisch sein, aber bei sind sie halt. <lacht> und deswegen, ähm, wenn man dann so eine Frage bekommt von mir aus, ja, die häufigst gefra- oder häufig gestellteste Frage ist ja, wenn man irgendwo reinkommt, wo man herkommt, das ist halt so das typische Beispiel, dann hat man schon keinen Bock mehr, weil ja, die Frage beantworte ich seit 27 Jahren und es ist, ich habe ja. Immer noch Nürnberg. <lacht> immer noch Nürnberg, ja. Und reicht aber immer noch nicht aus. Also Und deswegen war es halt auch gestern so cool, das nochmals aufzuzeigen, ähm, wo man halt erstmal anfangen muss. Also zumindest im globalen Norden. Im globalen Süden sind die Kämpfe natürlich auch andere. Oder auch in, Mehrheits-, in ähm, Mehrheitsgesellschaften, die jetzt nicht weiß sind, sind auch andere Kämpfe für uns konkret war es das jetzt.
1: ist ja auch irgendwie dann so ein bisschen ähm, absurd sozusagen. Ihr habt dieses Podium gemacht, um es möglichst das nächste Mal nicht machen zu müssen, sondern in den Expertisen sozusagen, in denen ihr sonst unterwegs seid, euch einbringen zu können.
2: Ja, das Aha. kann man so sagen. So sehe ich das <lacht> auf jeden
0: Fall. Ja, ja ich also ich, ich habe trotzdem so ähm, ein Erfolgserlebnis mit dem Podium, weil ich schon auch so zum Ziel hatte, dass ähm, die Leute, die da stehen, auch was davon haben. Weil ganz oft ähm, die Gefahr da ist, dass eine Veranstaltung gar nicht erst antirassistisch oder rassismusbewusst, ähm, rassismuskritisch geplant ist. Also wenn, wenn eine Anreise nach Pötelwitz ansteht, Das ist hier Sachsen. so. Also nicht jede Person ist gleich sicher hier. Ähm, Wie wird die Person behandelt? Wie wird darauf eingegangen, was für besondere Bedürfnisse da sind? Ähm, Wie wird sich der Person genährt? Also manchmal ist auch eine gewisse ähm, Distanz da, die gar nicht äh, von der marginalisierten Seite kommt, sondern von der Person, die die Mehrheitsgesellschaft gerade vertritt. Und ähm, das gibt natürlich auch kein Gefühl von Willkommen sein. Und das sind so Sachen, die ich super wichtig finde. Ähm, und dafür braucht man halt Leute, die irgendwo diese Perspektiven einnehmen können. Und das haben wir übernommen, versucht, auch gemerkt, wir kommen auch an unsere Grenzen, wir sind auch nicht überall. Aber ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen gelungen mit irgendwie einem BIPOC-Shuttle und. Äh, so, wir haben alle abgeholt, alle begrüßt und das hilft total viel. Von daher äh, bin ich schon, würde ich es auch noch mal machen. <lacht> ja. ja, also das ist schon schön. Und nächstes Mal vielleicht mit einem anderen Inhalt. <lacht>
1: ja. Das ist ja auch, also dieses, als ich angefangen habe sozusagen, mich zu entscheiden, dass ich jetzt vor mir herkomme, auch um diesen Podcast zu machen. Und ich, ich glaube, Momo gesagt hat, dass das also Podcast soll überhaupt den Themenschwerpunkt Antirassismus gehen, weil ich dachte, so, uh ja, schwierig. Also Antirassismus, was ist das überhaupt und ist das überhaupt möglich? Ähm, da habe ich mich gefragt, ah, ja krass, also, also ich kann mich ja gar nicht als antirassistisch bezeichnen, sozusagen in dem Sinne. Ähm, sondern es ist immer nur dieser Prozess, dieser lange. Ähm, yeah.
0: Ja. Ja, also ich nehme auch wirklich lieber eigentlich Rassismusbewusstsein, kritische äh, Mhm. äh, kritisches Denken, ähm, Selbstreflexion, also das äh, ist für mich auch wichtig, so das positiv zu formulieren, weil einfach nur anti-etwas ist natürlich möglich, diese Haltung zu haben. Die Frage ist immer, was ist das Wort, was groß geschrieben ist, was danach kommt? Haben wir das verstanden, was das ist? Weil sonst hat das Ganze kein Gehalt. Ähm, Genau, darum ist es halt so, das große Ganze wichtig. Mhm.
1: Und es wird ja wahrscheinlich nochmal eine Auswertung geben des Ganzen von dem Orga-Prozess.
2: Ja,
0: das ja. ist angedacht.
2: Ja. ja, ist angedacht. <lacht> <lacht> ja,
0: da sind wir gespannt.
1: Ähm, wo seid ihr denn? Ähm, also oder ihr habt ja gesagt, ihr seid beide dieses Jahr zum Orga-Prozess dazugekommen oder schon letztes Jahr? Ja. ja dieses Jahr. So. Wie, wie seid ihr denn dazugekommen? Wo also wie seid ihr? Ähm, ist so euer politischer Weg. Zum, zum das war
2: ganz lustig, weil ähm, ich bin das erste Mal zu einem bipuc treffen in Leipzig gegangen. Ähm, und es war auch das erste Mal tatsächlich in meinem Leben, dass es so, ähm, so einen Raum gab, wo ich reinkomme und ähm, halt so der Community sehe und ja, es war halt sehr, sehr ähm, beeindruckend für mich und sehr ähm, hat halt viel ausgelöst bei mir und ich habe eben dann äh, Momo und Vanessa ähm, dort kennengelernt. Sie ähm, Haben wir uns und dich auch, dich auch aber ja. in, dem, in, dem Moment, in dem Moment halt <lacht> eben nach die beiden und dann <lacht> Momo halt erzählt, ähm, dass sie da beim Klimacamp ähm, aktiv entweder schon ist oder ähm, ja schon, schon aktiv ist und dass sie da ähm, Unterstützung gerne hätte und halt, hat hier halt erzählt, was ich halt mache und dann hat sie halt gleich gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen und ja, das war auch wirklich so gefühlt der zehnte Satz, den wir gewechselt haben und ich dachte, <lacht> ja, ich meine, interessiert mich auf jeden Fall und ähm, ich konnte mir aber gar nichts darunter vorstellen. Ähm, weil sie schon auch auf das Thema ähm, äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass man die Bewegung auch ein bisschen ähm, antirassistisch irgendwie äh, ja, also guckt, wie da so die Gegebenheiten sind und ja, für mich war das auch im ersten Moment noch so, okay, was hat das eine mit dem anderen jetzt zu tun, aber das war dann schon nach dem ersten Treffen ganz klar, was es damit zu tun hat. Also für mich auf jeden Fall und ja, so bin ich dazu gekommen. Momo hat mich einfach quasi mitgeschleppt, mehr oder weniger. Und dann bin ich nicht mehr davon losgekommen, weil es mich halt so gepackt hat, da irgendwie auch was zu verändern, weil es so dringend ist. Ich ziehe jetzt zwar auch aus Leipzig aus, deswegen ist es jetzt erstmal. Äh, hätte es mir auch egal sein können, weil es war absehbar, dass ich nur noch ein paar Monate in Leipzig bin. Und es ist jetzt. Ein, in der nächsten Woche ziehe ich aus. Deswegen, es war oft so an dem Punkt so, ja, warum gebe ich mir den Stress? Weil ich bin eh bald weg. Aber ich dachte mir schon auch, ja, es ist einfach zu wichtig, als dass man das jetzt ähm, einfach fallen lässt. Und vor allem, weil wenn wir halt gehen, dann fällt halt alles weg. Und das wollte ich dann auch nie. Also die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, halt, wie Daniel schon gesagt hat, mit dem Shuttle, dann das, ähm, Ähm, BIPOC-Safe-Space-Zelt, die ganzen Workshops, wo wir auch alle Kanäle angezapft haben. Ähm, Ich habe mich bei der Kultur AG noch engagiert, habe auch ähm, versucht, Künstlerinnen herzukriegen. Und ja, also das habe ich ja auch gestern schon gesagt, dass der Schwerpunkt Antirassismus habe ich mich halt immer gefragt, warum will der Orga, warum hat der Orgelkreis den Schwerpunkt halt gesetzt? Also weil das habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt und das haben wir auch schon nochmal zurückgetragen in den Orgelkreis diese Frage und da kam ja auch Selbstkritik zurück, ähm, dass die meisten auch meinten, ja, äh, sie haben den Schwerpunkt gesetzt, aber haben jetzt auch gemerkt, dass sie ihn nicht genug erfüllt haben und das war es dann aber auch. Also es gab zwar diese Erkenntnis und ja gut, was noch passiert ist, ist eben, dass Felix, der auch mit ähm, an der Gestaltungspodium teilgenommen hat, wir haben es ja zu dritt gemacht, ähm, eben sich dem Thema schon angenommen hat und versucht hat, da eben so Critical Whiteness-Treffen zu organisieren, wo dann Leute aus dem Plenum eben alle zwei Wochen sich treffen und sich da halt irgendwie informieren zusammen und auch selbst reflektieren, was falsch gelaufen ist. Ja, da hat er uns auch immer ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Was auch auf jeden Fall ein Erfolg ist. Es gab so Treffen. Ja, es gab auf jeden Fall dann schon auch Beschreibungen von einigen. ähm, Da was selbst, also zumindest diese eigenen Privilegien halt zu hinterfragen. Aber am Orga-Prozess für Antirassismus auf dem Camp war trotzdem schon die Hauptarbeit bei uns. Und Felix würde ich auch mit einbeziehen. <lacht> ja.
1: Okay, um vielleicht ist es auch an der Stelle also weil du gesagt hast du weißt nicht genau warum sie den Punkt gesetzt haben ich weiß es auch nicht aber einerseits natürlich ist für Leute für, für mich eingeschlossen der Klimagerechtigkeitsbewegung natürlich die globale Perspektive an sich erstmal total wichtig Und das ist ja auch so dieser Punkt, und das äh, das komme ich später nochmal darauf zurück, weil ich auch beim Podium mitgenommen habe, dass wir gerne betonen, dass sozusagen gar nicht wir die die am größten Betroffenen sind, sondern auch die größten Verursacher. Ähm, Was natürlich später nochmal sozusagen vielleicht auch ein blinder Fleck dazu, wie wie viel auch im globalen Süden passiert und nicht nur sozusagen die Opfer des Klimawandels sind. Ähm, Genau, aber andererseits wahrscheinlich auch dieser offene Brief, denke ich mal, einfach, kann ich mir vorstellen. Ich habe mir den irgendwo aufgeschrieben, (lacht) Ähm, was das für Forderungen waren. Wo waren die denn? So, und das das eine war nämlich eben mehr Repräsentation von BPOC-Leuten im Orga-Prozess und auch nach außen sozusagen, so so, zur Presse und sowas. Und das ist ja schon mal mega cool, dass äh, äh, dank, dank euch, <lacht> dass es schon mal ein bisschen besser ist. Ähm, dann eben auch die so besondere Herausforderung in Aktion für BPOC-Leute. Also ich glaube, da ging es vor allem um so Polizeigewalt auch, äh, wie, wie Polizei auf Leute reagiert. Und das ist ja, ja. eh schon so, dass bei in der Geländeaktion das Problem ist, dass die 90 Prozent oder mehr kommen ja wunderbar durch. Aber es gibt einzelne Leute, die halt richtig abkriegen. Ja. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass, äh, dass wenn es das um so umso so, so, so äh, eben umso rassistische Strukturen auch geht, dass da einfach dann auch kein Zufall ist, wenn bpoc leute da mehr abbekommen. Mhm. Ähm, also die Forderung nach Aktionstrainings da speziell auch hin. Eben nach äh, Forderung nach Bildung, Workshops und Safer Space eben auch für bpoc people Und eben halt zu so Antirassismus, wahrscheinlich war das so ein Punkt, um das zu so machen. Dann äh, Reflexion von Privilegien. Mhm. Ähm, und das ist natürlich etwas wahrscheinlich, was auch bei mir auf jeden Fall viel Verunsicherung hervorruft erstmal. Und äh, Darstellung vom globalen Süden, das fand ich auch auf jeden Fall einen mit der spannendsten Punkte, weil der für mich auch auf dem Podium mit am neuesten war. Ähm, nämlich das war einmal, was ich mitgenommen habe, war, ähm, dass es schon krass ist, wie, wie eurozentristisch wir sind, obwohl das Gefühl habe, hey, wir betonen doch die ganze Zeit, dass andere Leute woanders mehr betroffen sind. Das sagen wir doch die ganze Zeit. Aber ähm, tatsächlich weiß ich viel zu wenig darüber, was in anderen Ländern passiert. Ich habe so ein vages Gefühl von sozusagen in Nigeria, was da mit dem, zu der Ölforderung, was da in Protesten immer wieder kam. Ich habe ein vages Gefühl von sozusagen Steinkohleabbau in Kolumbien und wie krass die Repression dort ist. Ähm, und Aber, und das fand ich auch ganz äh, ziemlich cool, als Payal auf dem Podium gesagt hat, hier, ich habe eine Liste von Mhm. Twitter-Kontakten. Zieht sie euch rein, um es mitzubekommen. Und das das war so das eine, was ich vom Podium mitgenommen habe. Und das andere war äh, eben, dass es Einfach nicht. Also wir sind eine linke progressive Bewegung. Ich glaube, das ist nicht nur ein Selbstverständnis. Das würde ich einfach halt mal so. Äh, Außenwirkung? So, so würde ich sagen, wir kommen <lacht> rüber und das ist so unser Ziel. Und ähm, das, natürlich das Verständnis davon, dass, dass wir überhaupt nicht gefeit sind von eben rassistischen Strukturen, die stehen bleiben, ich denke, das ist auch etwas, was oh, ich auch noch mal mehr mitgenommen habe, dass das echt mehr Aufmerksamkeit braucht und nicht so eine. Yo, wir sind links und aware, jetzt macht euch mal nichts rum. Ähm, ja. Sondern ja. Richtig schwierige Arbeit mhm. an Selbstreflexion. Genau. Ja. Habt, ihr, habt ihr Punkte also aus dem Podium, so von denen, ich habe jetzt so aus dem offenen Brief was genannt und von dem, was ich jetzt persönlich für mich mitgenommen, habe, die für euch noch irgendwie da wichtig waren oder die cool fandet, dass die da nochmal genannt wurden?
0: Na, ich habe auf jeden Fall zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, so ein bisschen... Ähm, den Punkt, dass es am Ende ein langer Weg ist und es ist so, dass man am Anfang bei den eigenen Privilegien ankommt und merkt, ich muss Selbstreflexion betreiben, um überhaupt dieses Thema erschließen zu können. Das ist aber ein Prozess, den man für sich selbst macht. Also der bringt eigentlich nur dir selber sehr viel, aber sonst niemandem, deinem Umfeld, deinem direkten vielleicht wahrscheinlich eher anstrengend. Und dann, kommen halt, ähm, dann kommt halt überhaupt erst so eine Rassismuskritik. Und das ist, halt, das ist halt wichtig, gar nicht jetzt wegen Rassismus, um das zu reproduzieren, sondern das ist wichtig, um, um zukünftig auch zusammenzuarbeiten. Also wir machen hier unser Ding und wir kümmern uns um Pödelwitz zum Beispiel. Und das finde ich toll, also wirklich so. Ähm, überhaupt die Tatsache, dass in Deutschland Leute enteignet werden. Es ist auch was, was einen erinnern könnte. Es ist auch wirklich beunruhigend. Und ähm, es ist auch schlimm, dass das hier möglich ist. Und man muss auch mal gucken, dass das Ostdeutschland ist. Wer wird hier irgendwie vertrieben? Das ist nicht, das ist nicht okay. Und ähm, gleichzeitig gibt es ähnliche Bewegungen in, auf anderen Kontinenten und da auf Augenhöhe sich austauschen zu können, um potenziell zusammenzuarbeiten, nee. dafür ist es halt wichtig. Dafür ist es wichtig, solche, solche schlechten Grenzen, die destruktiv sind und keiner Seite wirklich was bringen, diese abzubauen. So, das ist halt cool, das ist halt wichtig und das wäre halt, wär halt schön. Wir haben auch ähm, zum Beispiel von, von einer Schwester gehört, so ja... Ähm, Es wäre schön, wenn die äh, Leute, die weiß sind im Publikum, auch noch mehr hätten teilnehmen können an der Diskussion. Ähm, Das ist wahr. Aber ähm, jetzt aus der Perspektive von einer Organisatorenperson, also aus meiner Perspektive, bin ich so froh, ähm, dass es nicht so viele waren. Weil ähm, bei so vielen Veranstaltungen, bei denen ich dabei war, dann doch irgendjemand um die Ecke kam, in der Regel weiße cis die sehr viel Rederaum eingenommen haben, damit zu sagen, wer sie sind, was für Erfahrungen sie gemacht haben und noch ein paar Diskriminierungen und rassistische Floskeln einfach mal losgeworden sind, ohne eine reale Frage zu stellen. Und das ist eine große Angst und darum war ich eher froh. Aber äh, natürlich, am Ende ist das Ziel, dass wir alle zusammenreden können, alle miteinander, egal äh, wie wir jetzt positioniert sind und davon profitieren können, alle voneinander.
1: Aber das ist,
0: ja, das ist das Ziel. Ja. Ist
1: ja auch tatsächlich mhm. bei ja jetzt von allen sozusagen moralischen Sachen. Ist es auch echt eine strategische Frage. Also ja. wir verstellen uns ja wirklich was, wenn wir uns nicht mit anderen Leuten woanders connecten und ja. von denen lernen. Also auch so weiß nicht, ich Habe jetzt gerade auf einem anderen Workshop von den Gewerkschaften in Südafrika gehört, ähm, wie die zu dem Thema äh, Energiewende und so arbeiten. Und das, da können sich die deutschen Gewerkschaften halt sowas in eine Scheibe abschneiden.
0: Ja. Ja, man kann wirklich lernen.
2: Es passiert ja auch ähm, einfach sehr oft, auch in politischen äh, Zusammenhängen, dass einfach die Zusammenarbeit zwischen Europa und zum Beispiel, also jetzt konkret zum Beispiel der Afrikanischen Union, einfach deswegen nicht funktioniert, weil die äh, beispielsweise Delegierten aus Europa einfach mit so einer Arroganz dahingehen, was einfach sehr viel Rassismen einfach sind, die in den Köpfen stecken. Ähm, dass halt immer mit Vorurteilen ja, argumentiert wird, dass sie eh da nichts können und eh alle korrupt sind. Und ähm, das ist halt auf der politischen Ebene und da, da läuft ja auch die Klimapolitik so in die Richtung. Dass einfach ähm, diese Gesetze oder Bestimmungen, die da durchgesetzt werden, halt auch von hauptsächlich europäischen und westlichen Mächten <lacht> halt ähm, ja, durchgesetzt werden. Und da ist es ja genau das Gleiche, dass da Rassismus in den Köpfen steckt weil das halt nie aufgearbeitet wurde, diese ganze koloniale Geschichte. Und das wird einfach auf dieser Ebene weitergetragen und dann wird es auf Bundesebene weitergetragen und dann wird es halt auch in kleinen Organisationen weitergetragen, weil wir sind ja alle eigentlich nur Menschen so und wir wurden alle, saßen wir in der gleichen Schule mehr oder weniger und es hat sich ja eigentlich seit den letzten Jahren nicht, nichts verändert oder in den letzten Jahrzehnten. Es ist ja alles eigentlich relativ ähnlich geblieben. Ähm, Und es ist ja auch noch keine lange Zeit, wenn man sich jetzt mal betrachtet, wann wirklich noch Rassengesetze in Deutschland äh, wirklich so festgeschrieben waren. Ähm, Dann ist es ja auch kein Wunder. Also ich finde das auch manchmal sehr vermessen zu sagen von Leuten, so ja, also würde mir selber nie einfallen zu sagen, ich bin da vollkommen frei davon. Also weil... Hat man auch einmal diesen Blick bisschen geschult, dann fällt es einem überall auf. Das ist ja genauso wie mit Feminismus. Also hat man da ein bisschen sich eingelesen, dann kann man dem ja gar nicht mehr entfliehen. Und bei uns ist es halt einfach tagtäglich Realität. Aber ja, man darf halt auch nicht verwechseln, irgendwie jetzt die Arbeit, die wir jetzt irgendwie geleistet haben, ist ja schon eher auch irgendwie in den Kreis zu tragen. Ja, es ist wichtig, nochmal Erinnerungen, Menschen aus dem globalen Süden zum Beispiel zu hören. Ähm, Aber das ist ja jetzt nicht unsere Perspektive, weil ich habe nämlich schon noch oft das Gefühl, dass dann einfach gesagt wird, ja, wir brauchen jetzt mehr BIPOCs, dann ist alles gut. Also so ist Mhm. es auch nicht. Diese Ähm. Vernetzung muss schon stattfinden. (lacht) Ja, äh, es ist...
1: äh, Was ich ja sozusagen als ein Punkt, der finde ich auf dem Podium auch äh, zwischen, äh, ich weiß gar nicht zwischen wem, äh, ich mich nicht mehr, aber er war auf jeden Fall nicht ganz klar oder kontrovers, ist, äh, wenn wir jetzt hier sozusagen als als Deutsche und ich würde sagen, das ist egal, ob äh, schwarze Deutsche oder weiße Deutsche Klimaaktivismus machen. Das, äh, dass das eine Art von Wohlfühlaktivismus ist, weil wir mit unseren Privilegien eh äh, relativ fein raus sind aus diesen ganzen Krisenphänomenen. Mhm. Und andererseits, und, äh, Kampf, glaube ich, von ein paar Jahren, äh, so, Herr Nee, wir wir müssen schon auch sehen, dass auch in Deutschland wir betroffen sind davon und dass das Teil davon ist. Und da bleibe ich immer hängen, das ist eh bei Klimaaktivismus für mich immer so eine Frage, inwiefern machen wir Politik aus der ersten Person, aus eigener Betroffenheit heraus inwiefern machen wir eine Art von Stellvertreterpolitik, die ja immer schwierig ist, aber andererseits sozusagen sozusagen für den Kampf dort, wo du bist, in Solidarität auch mit anderen Leuten äh, woanders. Genau, also da hänge ich so ein bisschen und ja, weiß nicht, ob ihr da eine Meinung zu habt, oder? Na, ich denke,
0: ich weiß nicht, das ist halt so ähm, individuell. Also, ja, wenn du halt aus Sachsen kommst oder wenn du aus Pödelwitz vertrieben wurdest, dann ist das auf jeden Fall dein eigener Kampf. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, dass er ja, glaube ich, Jens heißt, mhm. der Bürgermeister hier. Genau, also das ist, das ist ja ein großartiger Kampf aus eigener Betroffenheit. Ähm, für mich überhaupt nicht. <lacht> also, mein Leben ist, spielt sich immer in äh, Dreiraumwohnungen ab, seit ich lebe. Ähm, und ich habe fließend Wasser und das äh, ist für mich super. Lange hatte ich auch Balkone und ähm, ich muss das nicht machen. Ich finde es ja auch oft zu wenig Sonne. Also, so ne, das ist für mich super äh, absurd. Absurd, also wie so eine metaphysische Sache, Wenn ich mich für die Umwelt engagiere, dann mache ich das, weil ich das Bedürfnis habe, mich zu engagieren. Das Bedürfnis habe, irgendwas irgendwas zu machen, womit ich mich wohlfühle. Und das ist Klimaaktivismus, weil ich ähm, in Deutschland zumindest sonst nirgends mich abbilden kann, außer in der Natur. Das ist das, womit ich mich solidarisieren kann, so mit der Natur. Und das ist aber äh, nicht nötig. Also ich kann es auch lassen und ähm, ja, so auch ohne Klimaaktivismus wird es mir gut gehen, ähm, schätze ich, weil so schlimm wird es in Deutschland eh nicht. Und so. Also... Aber die Frage ist halt auch, ja, an wen denke ich noch? So denke ich auch noch äh, daran, vielleicht mal in ein anderes Land zu ziehen. Ja, muss ich drüber nachdenken, auf jeden Fall. Ähm, denke ich drüber nach, äh, wie es den Leuten geht, die in den USA wohnen, die zu meiner Familie gehören, die ähm, in Sierra Leone wohnen. Ja, denke ich drüber nach. So, Die haben vollkommen andere Probleme als das Klima. Aber ähm, trotzdem äh, ist Agrarwirtschaft auch wichtig, Und ich will da halt auch gern mal hin. Also so so schon, aber halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist wichtig, da ehrlich zu sein und sich selber halt so seine Punkte zu suchen, warum es einem wichtig ist. Und dann ähm, hat man ja auch die eigenen Motivationen. Und die sind immer legitim. Also ob du jetzt selber betroffen bist oder nicht, finde ich gar nicht so wichtig. Nur, dass du ehrlich bist, ob du es bist oder nicht und wie viel so. Das finde ich
1: wichtig. Vielleicht äh, zum Schluss einfach nochmal die Frage an euch. Es ist zwar schon super viel gesagt worden, aber habt ihr noch irgendwas, was ihr an, an, an Wünschen oder Forderungen habt, die ihr sozusagen da geben wollt, jetzt reingeben wollt? Jetzt also sagen wir mal, Adressat ist jetzt die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland.
0: Ja, ähm, also ich würde sagen ähm, an alle Black People, Indigenous People, People of Color. Ähm, und äh, alle anderen Leute, die sich da drin nicht äh, wiederfinden leider und sich gerne ergänzen würden und nicht weiß sind, ähm, vernetzt euch, geht dahin, ähm, geht zusammen hin, schützt euch gegenseitig und steht stark nebeneinander selbstbewusst. So. Da sind so viele Ressourcen und Kapazitäten und Expertisen zu so vielen Themen. Und äh, wenn eure Stimmen nicht gehört werden, dann ist das das eine Stande und das kann nicht sein. Also einfach äh, zusammenstehen, zusammenhalten und dann in Kontakt treten. Und dann ähm, wird das auch besser hier und dann wird das auch diverser hier. Und ähm, die weißen Leute freuen sich darüber auch.
2: (lacht) Ähm. Ja, ich würde vielleicht noch sagen, dass das halt auch nicht nur ein Klimabewegungsproblem ist, sondern ähm, ein, ein allgemeines Problem in Deutschland, aber auch gerade schon auch in der linken Szene ist es halt oft für mich jetzt nochmal frustrierender, weil ähm, bei Rechten weiß ich, da muss ich nicht hingehen. Das ist teilweise sogar manchmal erleichtern, wenn es einfach... Ähm, ganz klar sichtbar ist, weil dann kann man da einen Bogen drum machen. <lacht> Aber bei Menschen, wo man das Gefühl hat, die labeln sich mit Dingen, wie jetzt halt eben auch mit Antirassismus, dann hat man natürlich schon die Motivation, dahin zu gehen und teilzunehmen. Und ähm, es ist halt ähm, oft trotzdem dann so, dass das einfach nicht erfüllt wird und sich jetzt nur als links zu bezeichnen, aber eben nur in dem, was man selbst für wichtig erachtet, das hat halt nichts mit links zu tun. Also es gibt halt Menschen, die der Kreis einfach verwehrt ist aufgrund von, ja, nicht Hinterfragung von eigenen Privilegien und wie man redet und was man fragt und das ist halt irgendwie muss sich halt jeder fragen, einfach, was man möchte. Also es gibt, kann ja auch sein, dass die Bewegung einfach so bleiben möchte und sich die Leute damit wohlfühlen. Das ist ja dann auch okay. Aber dann sollen sie sich halt nicht mit Dingen labeln, was ähm, irgendwie was anderes verkauft. Und ähm, ja, das ist eigentlich mein Appell, so nur das zu leisten, was, was man auch leisten kann und was man le- leisten möchte.
1: Okay, danke schön. Wollt ihr noch sonst irgendwas loswerden, was äh <lacht> schön <mal. lacht> schönes Klima kennen <lacht>
2: <lacht> Sind noch ein paar Tage, ne? bis Samstag oder Sonntag jetzt, glaube ich. Ja, ja. Ähm. Nee. Gut. Nee, ich bin happy. Dann danke euch. Danke dir.
1: der Abromkante.